0: Istoria, istoria e un lucru fascinant. Oferă un tumult de emoții, o încrângătură de personaje, turnuri de situații neașteptate, suspans, învățăminte, prejudecăți și, de ce nu, patriotism. Și din când în când, istoria scoate la înaintare niște oameni cu adevărat excepționali. Showstoppers. Oameni pentru care oprim totul și ascultăm poveștile lor cu respect. Acum, nu-i neapărat ca oamenii aceștia să ne placă sau să fim de acord cu ei. O personalitate se poate remarca și prin fapte reprobabile și tot să rămână în istorie și să impună respect la ascultare. Atunci când o face pentru lucruri bune, e celălalt risc. Uităm că ei au avut și defecte sau refuzăm să admitem greșelile lor. Vorba bisericii cu voie sau fără de voie. Așa că hai să vorbim puțin despre personalitatea unei personalități. Oare este ceva anume ce face un om să se remarce, să devină excepțional? Păi ce astfel de oameni cunoaște istoria și ce caracteristici au ei? Alexandru cel Mare, de exemplu, era inteligent, șarmant, avea o gândire strategică și își asuma riscuri. Era încăpățânat, perseverent și uneori impulsiv. Iulius Cezar era inteligent, șarmant, un bun strateg, generos și mereu în mișcare. Neliniștit, ar putea spune unii. Călătorea non-stop, scria cărți, ducea războaie și a avut soții și amante cât în cape. Napoleon Bonaparte, inteligent, șarmant, sever, dar și generos când era cazul. Ambițios. Avea o memorie incredibilă, o atenție la detalii și o capacitate de muncă titanică. Oare se vede deja tiparul? Bine, veți spune că trișez, că de ce folosesc doar exemple militare. Dar oare Isus nu era și el un predicator neobosit? Aristotel nu promova cumva fix virtuți precum curajul, generozitatea, inteligența, justiția? Veți spune din nou că trișez. De ce dau doar exemple pozitive? Și Hitler era ambițios, sever, harnic. Stalin era ambițios, gândea strategic la scară mare. Și aveau o capacitate enormă de muncă, mai ales în a se implica în toate treburile subordonaților lui. Erau psihopați, desigur, dar asta nu-i face mai puțin remarcabili. De la George Washington la Karl Marx și de la regina Elisabeta I a Angliei, Christopher Columbus sau Winston Churchill, toate aceste personalități erau, cum e în limba engleză, high-strung, adică încordați și mereu neliniștiți. Cea mai apropiată traducere în limba română ar fi probabil colerici. de asta istoria să respire puțin în fața lor, pentru că aceste personaje erau de neobosit, de neoprit. Erau pur și simplu mari. Fostau Ștefan Vodă, om nu mare de stat, mânios și de grabu a sânge nevinovat. De multe ori la spețe, omora fără județ. Amintrelea era om întreg la fire, neleneș, și lucrul său știa la acoperi și unde nu gândeai, acolo la flai. La lucru de războaie meșter, unde era nevoie însuși să văra, ca văzându-l al săi să nu se înderăpteze și pentru aceea rar războiul de nu biruia și unde îl biruia alții nu pierdea nădejdea. Știindu-se căzut jos, se ridica deasupra biruitorilor. Grigore ureche, letopisețul țării Moldovei. Bună, numele meu este Călina și astăzi, în podcastul Istoria României, vorbesc despre un astfel de om. Neobosit de neoprit. Ștefan cel Mare. Acum câteva episoade spuneam că mă cupleșește această responsabilitate. Cum să vorbesc eu despre Ștefan cel Mare când însuși numele lui evocă atâtea legende, fapte de război, generozitate, pioșenie și amantlâcuri, glorie și încrâncenare. Dar a venit timpul și eu încerc să mă achid de această datorie așa cum trebuie. Cum era Ștefan cel Mare? Fizic, Ștefan cel Mare era Ștefan cel Mic. Avea probabil în jur de 1,60 metri. Avea ochi albaștri, păr lung și blond, mustața sortată. Deși probabil aveți deja în minte portretul lui cel mai faimos, se pare că totuși era un pic mai grăsus de atât. Asta fizic. Firea lui, în schimb. E turnată din aceeași tipar ca toate marile personalități despre care vorbeam în introducere. Era inteligent, un bun strateg, un excelent lider militar. Din 36 de bătălii purtate, a pierdut doar două. Sigur că asta depinde de definiția exactă a unei bătălii, dacă includem sau nu asediile, dacă regruparea imediată e un factor și așa mai departe. Dar despre asta avem timp să vorbim. Era curajos, șiret, șarmant. A arătat și o cruzime dincolo de severitate în episoade pe care le voi povesti. Generozitatea lui se vede clar în ceea ce privește biserica. A dispus construcția a numeroase biserici și mănăstiri, iar biserica ortodoxă română l-a și sanctificat, pentru contribuțiile sale și pentru caracterul evlavios. Era bineînțeles și un mare iubitor al femeilor. A avut trei soți și multe amante, printre care cea mai cunoscută a fost Maria Rares din Hârlău, adică mama viitorului domnitor Petru Rareș Și da, bineînțeles că a critorit și o biserică acolo. Dar nevoia de a face ceva mereu în liniștea aceea care îl caracterizează și pe Cezar și pe Napoleon. Există din Belșug și la Ștefan cel Mare, mai ales în tinerețe. Adexenopol spune cam așa. Dacă cercetăm caracterul lui Ștefan, îl vedem de la început cuprins de un mare neastâmpăr. Nu putea sta un moment fără a nu face ceva. Și fiindcă lucrarea acelui timp se mișca mai ales în câmpul războiului, apoi îl videm pe dânsul apucându-se de războaie mai mult în neție decât cugetate. Am încheiat citatul. Așadar, conform episodului 38, avem acum pe tronul Moldovei un domnitor tânăr și neliniștit. Să ne prefacem că nu știm nimic despre ceea ce urmează. Nu știm că va domni timp de 47 de ani, nu știm că va fi un superstar al istoriei românești, Avem doar un domnitor, neexperimentat și aflat pe o bază de susținere nesigură. Boierii trăgeau fiecare conform interesului propriu, relațiile internaționale erau deteriorate, 20 de ani de luptă la tron fose sără dezolanți, atât pentru pretendenții la tron, cât și pentru populația care nu mai știa încotro să o În fine, una peste alta avem instabilitate. Cum procedăm? Întâi, Ștefan cel Mare caută să-i taie oxigenul rivalului său abia alungat, Petru Aron Și de unde își primea Petro Aron oxigenul? De la boierii încă și de la polonezii care protejau la curtea regelui Cazimir. Rezolvarea acestor doi piloni ar fi rezolvat probleme și pe termen lung. Marea boierime primește asigurări că își vor păstra privilegiile. Ștefan trimite scrisori chiar și boierilor fugari, promițând că iartă pe toți cei care i-au slujit lui Petru Aron. Unul dintre aceștia este logofotul Mihu, căruia îi scrie așa. Citez. Credinciosului nostru boier, lui Mihail Logofătul. Te vom ține la mare cinste și dragoste potrivă cu boierii noștri cei credincioși și de cinste. Am încheiat citatul. De asemenea, lui Mihui se promite și restituirea satelor confiscate. Și dacă vărul o Vlad zepe și ar fi colecționat pur și simplu și tras în țeapă, Ștefan chiar se ține de cuvânt și îi iartă pe toți boierii fideli lui Petru Aron. Fusese primul pas spre încredere. În cazul polonezilor era ceva mai greu, iar Ștefan alege calea armelor. După câteva confruntări militare între o cavalerie moldovenească și trupele lui Petru Aron, susținute de polonezi, regele Kazimira acceptă să încheie pacea. Își retrage sprijinul pentru Petru Aron și-l acceptă pe Ștefan ca domnitor al Moldovei și vasal al său la 4 aprilie 1459. Dar Petru Aron se dovedește a fi un tip destul de alunecos, așa că face o călătorie în Transilvania în 1462, de unde Matei Corvin îl cheamă la Buda. Problema boierilor încă nu e tratată în totalitate. Deși se înțelege bine acum cu marii boieri, Ștefan caută niște posibilități de a le reduce puterea. Dincolo de capacitățile războinice, Ștefan era un bun administrator. Era un bun gospodar și un diplomat abil, ceea ce se știe mai puțin despre el. Știa că uciderea sa înlocuirea marilor boieri cu alți mari boieri coruptibili, nu ar fi rezolvat nimic. Iar soluția lui se dovedește a fi foarte inspirată. Imediat subordonați domnului, înaintea marilor boieri, el a introdus un nivel de administrație locală. Aceștia erau pârcălabii, administratori și drăgător militari ai cetăților sau ținuturilor moldovenești. Un alt truc a fost creșterea în timp a numărului de mici proprietari și a boierimii mici. Acum să vă reamintesc ce este acela un mic proprietar sau un răzeș. În episodul 33 vorbeam despre clasele sociale și despre cine putea să dețină o moșie. În vreme ce boierii dețineau mult pământ și aveau țărani care lucrau pământul, existau pe alocuri și mici proprietari. Oameni care dețineau și își lucrau pământul singuri, mai ales pe întinderi mici. Apropo, când spun singuri, nu mă refer că era un singur om pe moșie, ci în general e vorba de o familie extinsă. Aceștia se numeau moșneni în țara românească și răzeși în Moldova dar răzeșii nu erau destui, așa că Ștefan a făcut mai mulți. Pământul Moldovei era la dispoziția domnitorului, așa că el a dat hrisoavă de împroprietările țăranilor. Ele se dădeau un așa zis loc postiu, ceea ce bineînțeles nu înseamnă că țăranii primeau deșert, ci pur și simplu că acele locuri nu aveau proprietar. Mai mult, când un răzeș se remarca în luptă, domnitorul îi putea dona și alte pământuri sau o funcție de curtean sau slujitor la curtea domnească. Și asta ne aduce înapoi la boieri. Ștefan a favorizat acești curteni care formeau mica boierime. Și uite așa, în timp, cu schimbări mici și inteligente, mari boieri s-au trezit contracarați pur și simplu de oamenii fidelea lui Ștefan, apăruți parcă de nicăieri. Dar nu, nu de nicăieri, ci din gândirea strategică pe termen lung a domnitorului. Procesul a fost îndelungat și a dus la multe efecte benefice, printre care și creșterea puterii militare și a nivelului economic. În 1462, în timpul în care Țepeș pregătea pădura de Țepe de la Târgoviște, Ștefan cel Mare încearcă să beneficieze de situație și asediază cetatea Chilia. Acum, Chilia era un port la gurile Dunării, profitabil atât din punct de vedere comercial, cât și strategic. Istoria ei, recunosc tumultoasă, a adus-o mai întâi în posesia lui Miceu cel Bătrân, apoi în timpul lui Dan al II lea a trecut la Moldoveni. Petru al doilea o cedase lui Iancu de Hunedoara și a fost atunci ținută sub garnizoana maghiară. Prin Iancu de Hunedoara, ea ajunge în stăpânirea lui Vlad Țepeș și înapoi la țara românească, practic. Aparent, Ștefan își dorea foarte mult chilia pentru importanța ei economică. După 8 zile, asediul eșuează, iar Ștefan este rănit grav la picior. Conform descrierilor pe care le avem despre domnitor, se pare că spre sfârșitul vieții șchiopăta chiar din cauza acestei răni, probabil redeschisă sau în continuare problematică într-un fel sau altul. Trei ani mai târziu, în 1465, Ștefan mai lansează un asediu asupra chiliei. La această vreme, ea era sub stăpânirea lui Radu cel Frumos. De data aceasta, chilia cade după doar o zi, conform cronicarului polonez Jan Blugos. Bazându-se pe o scrisoare trimisă chiar de Ștefan, suzeranului său polon, Ștefan a avut ajutor chiar dinăuntru chiliei. Mai exact, târgoveții din Chilia preferau protecția domitorului moldovean în fața turcilor, mai degrabă decât atitudinea prietenoasă a lui Radu cel Frumos, care se zvonea că vrea să opredea sultanului. Așa că ei au facilitat accesul în cetate, explicându-se astfel și durata scurtă a asediului. Ștefan trimite și un sol către sultan, cu daruri care să-l scuze pentru capturarea chiliei. Inițial, Mehmed al doilea le refuză și aruncă solul în închisoare, dar mai apoi acceptă situația. La conducerea cetății stă pârcălab Isaia, cumnatului Ștefan. Puterea moldovenilor părea să crească pe zi ce trece. Vasale ai polonezilor, liber de turci, în plină dezvoltare și deja bucuroși de câțiva ani bun de stabilitate. Comerțul prin Chilia merge bine și aduce prosperitate. Ștefan deja se cam întinde, s-ar spune. Între timp, în Transilvania, Marea Nobilime provoacă probleme. O acțiune militară a lui Ștefan în secuime, în vara lui 1467, încearcă să-i atragă pe secui de partea sa. Mai mult, el îi incită pe sași să se răscoale împotriva lui Matei. În septembrie același an, după potolirea răscoalei sașilor, Matei decide că Ștefan nu-și prea vede lungul nasului și pornește o campanie de pedepsire a domnitorului moldovean. În noiembrie pleacă de la Brașov și trece prin pasul Oituz cu 40.000 de oameni. Ștefan adună 12.000 de oameni și, pentru a contrabalansa inferioritatea numerică, alege o tactică combinată. i spune de hărțuire, având în vedere că a permis înaintarea trupelor maghiare încet. Doar că multe lupte au fost și în spațiu deschis. Un fragment din scrisoarea sa către suzeranul Polon spune cam așa. Citez, chiar din Ștefan. Și le-am ieșit înainte prin munți și-am luptat cu ei în câmp deschis, și la ape, și pe unde a fost nevoie, am avut cu ei luptă zi și noapte, pe orice fel de vreme, am încheiat citatul. Dar Matei avansează și arde pe drum Trotuș, Bacău, Roman și Târgu Neamț. La 14 decembrie, poposește în Baia Moldovei. În acea perioadă, Baia era un oraș prietenos lui Matei, fiind locuit de sași și de maghiari, și mai mult sediu al unei episcopii catolice. La drept vorbind, chiar și o parte din oștile lui Ștefan erau mai prietene lui Matei. Cum așa? Păi în preajma campaniei maghiare, cumnatul lui Ștefan, Isaia, a fost să se numit Mare Vornic, la oaltă cu alte numiri. Deja am spus că Ștefan începuse procesul de reformare al boierimii, că și nu pierdea el timp niciodată. Mulți dintre mari boieri, inclusiv Isaia, erau nemulțumiți de puterea pe care o acumula Ștefan, și-au văzut în noaptea cu Matei o oportunitate de a-l elimina pe domnul moldovean. În noaptea dinspre 14 spre 15 decembrie, Ștefan dă o lovitură surpriză la Baia. Dă foc palisadelor de lemn ale orașului și intră pe străzi provocând lupte armate grele, cu pierderi mari de ambele părți. Dar mai mari pentru Matei, care pierde aproape jumătate dintre soldați, iar el însuși e rănit cu trei săgeți și o lance. Luat de urgență pe targă, se retrage spre Ungaria. Un contingent în frunte cu Isaia e trimis să-i taie retragerea, dar el îl lasă pe regele maghiar în pace, permitându-i ca acesta să scape de pe câmpul de luptă. Sigur contingentul lui Isaia nu știa cât de bine merge bătălian în oraș și că Ștefan deja e practic învingător. Pariul cade prost, iar după luptă, Isaia și alți 23 de mari boieri trădători, alături de 40 de boieri de rang inferior, sunt trași în țeapă, fără judecată, evident. Da, da, nu doar țepe știa să facă genoasa de lucruri. Moldovenii capturează carele, corturile, tunurile și puștile maghiarilor. Campania lui Matei Corvin, încheiată prin Bătălia de la Baia, a fost ultima încercare a maghiarilor de a-și impune suzeranitatea asupra Moldovei, cel puțin pe cale militară. Petru Aron avea să fie prins și executat abia în 1469, când o armată condusă de spătarul moldovean Filip Pop a prădat secuimea. Și dacă nu vi se păreau destui inamici pe capul lui Ștefan, iată că 1470 aduce o invazie a tătarilor. Conduși de hanul Mamac, tătarii se împart în trei armate, una spre Jitomir, una spre periferia Moldovei și una spre Moldova. Ștefan trimite o cavalerie de arcaș care îi alungă pe tătari până peste Nistru, după care oastea îi prinde din urmă și dă o mare bătălie într-o dumbravă de lângă satul Lipnic. Tătarii sunt învinși, iar fiul și fratele Hanului Mamec sunt luați prizonieri. Hanul trimite o sută de soli la Ștefan pentru a cere liberarea fiului său. Și cu promptitudine Ștefan ordonă spinte cara în patru bucăți a prizonierului, chiar în fața solilor. 99 dintre soli sunt întrașă în țeapă, iar celui rămas îi se taie nasul și e trimis la Mamec să povestească ce a văzut. Și e curios cum uneori se trece în trombă peste lângă această poveste de cruzime, Am mai spus că Ștefan, dincolo de excelentele sale abilități, a fost uneori și un om foarte crud. Dar în cazul lui Ștefan n-au fost sașii să-l burfească cu atâta vervă cu cât au făcut-o în cazul vărului său Vlad Țepeș. Dar da, aș spune că aici mândria și cruzimea lui Ștefan au ajuns la cote alarmante și lucrurile devin și mai rele. Ștefan e tânăr și neliniștit, dar poate puțin cam prea neliniștit, drept pentru care își caută ceartă și curatul cel frumos. În 1470 atacă estul țării românești, devastând porturile Dunărene, orașul de flori și Brăila. Războiul acesta, timp să spun că nici măcar nu are un fundament politic clar, având în vedere că Basarab-Laiută încă lipsește din schemă. În ianuarie 1471, la Vaslui, sunt uciși câțiva dintre mari boieri. Între 1469 și 1473, Ștefan duce patru campanii în țara românească. În același context, Ștefan a intervenit și a numit patru domni în țara românească, îi impune pe rând pe Basarab Laiotă, Vlad Zepeș, Basarab Țepeluș și apoi pe Vlad Lugărul. Dintre aceștia, pe mulți a fost nevoie să-i și dea jos de pe tron, tot prin conflicte armate, atunci când l-au trădat. Of, și ce bine începusem, cu un Ștefan cel Mare care părea echilibrat, dibaci, prefera metode inteligente de consolidare a puterii. Și după doar câteva victorii militare, încheiem cu un Ștefan cel Mare căruia puterea i s-a urcat la cap. Care pornește războaie și ucide oameni după bunul și propriul său plac. Și culmea îi și iese de fiecare dată. Cumva Ștefan cade mereu în picioare și are mereu un singur dușman. Întâi se luptă doar cu polonezii, apoi încheie pace cu ei și se luptă doar cu ungurii. După care, în campaniile din țara românească, polonezii și maghiarii nu intervin. E o vorbă din popor, nu te pune cu nebunul. Polonezii și maghiarii ori o știau, ori au văzut pe propria lor piele cum știe Ștefan să lupte. După părerea mea, cam acesta este momentul zero al domniei lui Ștefan. Nu accederea la tron, nu luptele cu turcii. Nu, nu mirea vreunui răzeș. Acum, e momentul în care Ștefan el la răscruce de drumuri și poate să aleagă ce fel de domnitor va fi de acum încolo. Nu mai era atât de tânăr și necopt. Avea deja în jur de 35 de ani. Dar era în continuare neliniștit. Și trebuia să aleagă dacă va conduce ca un nebun haotic prin sânge și sabie, prin autoritate și frică, Sau își va canaliza această neliniște în ceva mai inteligent? Pentru asta rămânem pe data viitoare. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României.